0: Also, guten Morgen, Schambini.
1: Hey, guten Zwei, Morgen,
0: Mitko. Guten Morgen, zweiter Versuch. Zweiter Versuch, ja. Den letzten hast du, ja mal, schön, <lacht> hast du mal schön verhauen.
1: Das müssen mal kurz erklären. Also, ich habe beim letzten Mal äh, komplett die Aufnahme versaut, weil ich habe meine Technik nicht im Griff gehabt. Und ich stelle ja den Anspruch an mich selbst, dass ich ja so ein Technik-Nerd bin und Geek und habe es nicht hinbekommen. Also, ja. ähm, das geht voll auf mich. Zweiter Versuch. Und da würde ich auch gleich zum Beginn äh, den Cliffhanger auflösen wollen, den wir letztes Mal aufgestellt haben oder beziehungsweise du aufgestellt hast mit Tennis in Djibouti. Ähm, viele hatten die Hausaufgabe, überhaupt zu recherchieren, wo Djibouti ist. Und stell dir mal vor, jetzt ist ja die zweite Aufnahme. Ich habe bei der ersten <lacht> schon nicht recherchiert gehabt, wo Djibouti ist und habe es bei der zweiten Aufnahme auch noch nicht geschafft, wo <lacht> zu recherchieren, wo Djibouti ist. Also, Sehr gut. ich werde es aber wow. auf jeden Fall nachholen. Ich weiß, Afrika, so. Ja, und jetzt muss du mir erklären. Ist... Djibouti klingt für mich sehr viel nach politischen Spannungen und ähm, etwas unentspannte Stimmung. Erklären ja. wir uns da mal ähm, auf.
0: Ja, wir haben uns da äh, dazu entschlossen nach Djibouti zu fliegen, zu reisen. Ähm, da sind zwei Turniere am Ende des Jahres gewesen. Ist jetzt glaube ich auch schon, äh, ich würde sagen, vier Jahre her. Politische Spannung, ja, es ist auf jeden Fall ein dritte Weltland. Wir reden von Zentralafrika, ähm, im Osten von Zentralafrika. Ein sehr wichtiges Handelsland auch für ganz Zentralafrika, weil die ganzen Schiffe dort anlegen und die ganzen Güter dann mit Zügen dann ins, ins Land, in Landesinnere gebracht werden. Ähm, liegt direkt am Roten Meer und viel Piraterie dort auch. Ähm, deswegen sind da viele deutsche Bundeswehr, ähm, äh, ja, wie sagt man da, äh, Kollegen, <lacht> Bundeswehrleute... <lacht> But it's But it's, Dudes. Ja, Dudes. genau, Die sind da unten und kümmern sich da so ein bisschen darum, dass es, ähm, äh, dass das sicher da ist und fahren damit Schiffen raus und Hubschrauber. Also, das ist schon jetzt mittlerweile ein sehr sicheres Land geworden, muss man sagen, weil einfach, wie gesagt, sehr viel Bundeswehr dort unten ist, aber auch von anderen Ländern, um die Piraterie dort zu unterbinden. Ähm, und wir haben da Tennis gespielt. Ähm, cooles Turnier. Im Sinne von mal was ganz was anderes. Also klar, sehr Armut, sehr viele Sachen, die man so halt nicht kennt und nicht sieht. Und was da auf der Straße natürlich dann äh, zu sehen ist, ist wirklich spannend. Also dann fährt man jetzt am Auto, dann läuft halt eine Kuh dann plötzlich äh, ähm, vorbei. Aber man kann sich das nicht so vorstellen wie jetzt in Deutschland auf dem Feld oder sowas. Das ist halt mitten in der Stadt. Die Kuh, die läuft halt dann durch die Stadt dadurch und guckt halt da im Mülleimer, ob sie was findet. Und wenn irgendeiner da Lust auf Milch hat, dann ist es so wie, ja, dann gehe ich halt zu der Kuh und die mal kurz so gefühlt. Also habe ich zwar jetzt nicht live gesehen, aber das ist so, da laufen Hühner rum und Kühe so mit, also mitten in einem kleinen Dorf und das hat jetzt nichts mit, mit Landwirtschaft da zu tun. Ähm, natürlich sehr viele sehr viele ähm, Obdachlose auf, der, auf den Straßen und alle betteln natürlich mhm. und sobald du halt irgendwo bist und die sehen du, natürlich, du bist Tourist, kommen sie zu dir, ähm, aber... Aber äh, ja, war sehr war sehr ereignisreich. Turnier, sehr spannend. Klar, erstmal erstaunlich, dass sie da ein Turnier ausrichten können. War halt irgendeiner, der da Kohle hat äh, und hat dann gesagt, wir machen jetzt da zwei 15.000er Turniere. Die Bedingungen waren alles andere als normal. Also die Plätze sehr speziell, sehr viel Sand da drauf lag, ist ja direkt am am, am Meer ähm, und viel viel Sand und ähm, Partikel auf dem Platz. Hat auch Risse gehabt, der Platz. Äh, die Bälle waren, die wir bekommen haben, die, die, die ähm, Trainingsbälle, da hat man das Logo gar nicht mehr gesehen, also die waren komplett wie die altesten Bälle, die du je irgendwie bei dir im Training genutzt hast, die haben wir dann quasi als Trainingsbälle fürs Turnier bekommen. Wir haben uns dann neue Bälle gekauft, weil wir gesagt haben, wir können nicht jetzt mit so einem alten Graupen spielen und du kriegst einen neuen Ball und der ist komplett anders. Aber es war wirklich sehr, sehr, sehr sehr spannend und sehr, sehr interessant.
1: Wie war denn da so das Hotel, wo ihr untergebracht wart oder war das eine Jugendherberge?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil die, das Turnier hat natürlich ein sehr gutes Hotel im Endeffekt rausgesucht. Das war auch relativ teuer. Das hat, ähm, oh, ich glaube, im, im Einzelzimmer bestimmt 150 Euro gekostet. Also ein sehr, sehr teures Hotel. Dafür okay. aber natürlich ähm, ein sehr, 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 also ein ultra hoher Standard für, für Djibouti. Ich würde jetzt sagen, ein sehr ordentlicher Standard für, für deutsche Verhältnisse. Und ähm, das Kempinski war nebendran, nicht weit nicht weit davon entfernt, da haben die ganzen Bundeswehrleute gewohnt und das war dann tatsächlich nochmal teurer. Da sind wir dann immer essen gegangen, weil es halt wirklich, ähm, ja, da konnten wir sicher sein, dass du jetzt keine, keine Blutvergiftung oder Lebensmittelvergiftung kriegst ähm, und der Djibouti-Express war dann vielleicht auch nochmal ein bisschen, bisschen länger ähm, abzuwenden. Dann dann also das ist schon
1: problematisch dort, wenn man was isst. Also man muss schon aufpassen und auch Wasser trinken, nur aus Flaschen wahrscheinlich, nicht aus dem ja. Wasserhahn und äh, ja. Zähne putzen auch mit der Flasche wahrscheinlich.
0: Ja, Wasser sollte man nicht, nicht äh, zu sich nehmen dort. Das sollte man mhm. definitiv vermeiden. Wie gesagt, da sitzt man öfters mal dann halt, ja, hat man Chibuti-Express und muss dann halt regelmäßig auf Toilette, das kann schon mal vorkommen.
1: Was gibt es denn da so zu essen?
0: Also wir haben da in den Hotels gegessen und das waren Kempinski Hotel ist, ein, ist klar ein deutsches Unternehmen. Da waren es wirklich, war es, gab es zwei drei Restaurants drin und ähm, die waren sehr gut. Also ein Italiener, da gab es einen Asiaten, ähm, das war relativ normal. Ansonsten draußen haben wir nie wirklich gegessen. Wir sind äh, meistens halt nur zu der zu der ähm, Hotelanlage beziehungsweise zum Hotel und zu der Tennisanlage gefahren. Und haben uns sonst halt natürlich jetzt nicht wirklich ähm, dort ausgetobt und sind rumgefahren. Haben dann natürlich Glück gehabt, dass wir in dem Kempinski Hotel diese Bundeswehrleute kennengelernt haben, die uns dann so ein bisschen rumgefahren haben, die haben sich ein bisschen um uns gekümmert. Die haben uns dann auch gesagt, äh, was wir auf keinen Fall machen sollen. Und die haben dann auch während der Arbeitszeit so ein bisschen uns dann äh, begleitet und uns rumgeführt und äh, haben ja dann uns geholfen, dass das ein bisschen angenehmer ist, der Trip.
1: Aber das klingt doch schon mal nicht schlecht. Das klingt so nach Private Bodyguard, so mit der Bundeswehr rumgefahren
0: <lacht> Top. Das war, tatsächlich, das war tatsächlich auch ein bisschen so und äh, hatten dann auch dort einen Arzt äh, direkt, wo wir die Telefonnummer bekommen haben, dass wenn wir irgendwelche Probleme hätten, die serious sind, dann sollen wir uns bloß nicht ins Krankenhaus einliefern lassen, weil äh, klar, die medizinische Betreuung dort ist nicht, nicht die beste und das Interessante ist in Djibouti, wenn du eine Verletzung hast und ins Krankenhaus gehst, dann solltest du vorher irgendwo bei einem, äh, bei so einer Station vorbeifahren, wo man die Utensilien kaufen kann die der Operateur oder die der medizinische Fachangestellte braucht, um dich zu versorgen, die musst du selber kaufen und mit dem gekauften äh, Verbandsmaterial und w- was ist, was du halt sonst noch brauchst für deine OP vielleicht auch, musst du erstmal selber einkaufen gehen, um dann dann im im Krankenhaus damit äh, behandelt zu werden. Also sehr skurril, sehr einzigartig und besonders und äh, ja, geht halt geht halt in, so, in solchen Ländern halt auch nicht anders.
1: Aber trotzdem sehr krass, dass da ähm quasi ein Turnier, ein Turnier stattfindet?
0: In Djibouti auf jeden Fall. Das war, das war spannend und äh, besonders. Ähm, definitiv. Ähm, waren auch nicht so viele Leute da, die Qualifikation war auch weit nicht voll. Also wenn ich, wenn ich äh, eine Frau gewesen wäre, hätte ich da definitiv mitgespielt in der Quali, weil da sind teilweise die Leute ohne Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht und äh, da konnten wir natürlich ein paar leichtere Punkte machen, weil viele, klar, die Reise ist erstmal kostenspielig, dann natürlich riskant. Ähm, ist natürlich besser, wenn da ein Trainer dabei ist, so wie ich jetzt in dem Fall, aber ist ja alles andere als äh, gängig, sage ich jetzt auch mal. Ja.
1: Krass, also das hört sich echt schon mehr nach Abenteuer an, als nach ähm, normalen Tennis, tennisturnier was man also, wo das man stimmt und, um, um Punkte zu so sammeln, sondern echt mehr Adventure.
0: Ja. Nee, das stimmt, also das war auf jeden Fall ein Adventure, muss äh, sagen, das hat man mitgenommen als, als wirklich auch als Erfahrung. Natürlich wollte man auch hinfahren und Punkte gewinnen, wir sind zweimal glaube ich ins Halbfinale gekommen, äh, leider nicht, nicht drüber rausgekommen. Aber das war wirklich schon sehr sehr spannend und ähm, werde ich auf jeden Krass. Fall in Erinnerung behalten.
1: <lacht> glaube ich dir, glaube ich dir sofort. Schmini, äh, ich habe ähm bei dir auf dem Instagram-Account gesehen, dass du erstens irgendwie vorhand mit zwei Fingern spielst, weiß nicht, was das soll, ähm, <lacht> und vor allem, dass du auch schon draußen gespielt hast. Also wir haben gerade mal irgendwie Anfang März. Man muss bedenken, äh, letztes Jahr, um die Jahreszeit, war noch nicht mal Lockdown. Also da waren wir noch richtig schön in der Halle drin, Erst ab dem 13. März ähm, kam die Bestätigung, okay, wir gehen jetzt in den Lockdown und ab dem 15. haben wir den Betrieb aufgegeben. Jetzt, stand jetzt, gehen wir wieder aus dem Lockdown raus und die meisten oder viele gehen schon auf die Freiplätze, weil sie, keine Ahnung, schon im Januar irgendwie den Sand draufgeschüttet haben auf die Plätze und gedacht haben, komm, wir machen jetzt mal Hurtig. Und du hast schon draußen gespielt. Ich bin ein bisschen neidisch. Ähm, erzähl ja. mal, wie war's?
0: Äh, ja, sehr cool. Also, sehr, sehr äh, spannend, interessant. Natürlich, ähm, wieder nach so langer Zeit. Ich habe seit einem halben Jahr keinen Schläger mehr in der Hand gehabt. Äh, besonders. Und ähm, hat so riesig Spaß gemacht und lief tatsächlich besser als gedacht. Also. Aber ein, nur, ein paar Fälle sind Fingern über den Zaun
1: haben. geflogen. Ja?
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja, das habe ich schon erzählt. Aber dann natürlich bei der Rückhand, weil ähm, da bin ich leichter anfällig für auch mal einen, der äh, mal etwas unsauberer getroffen wurde. Ja,
1: aber komm, du blockst doch nur die Rückhand. Wie kannst du dann über den Zaun schießen? Also es geht doch. Nee, gar nee, nicht.
0: nee, also ich, ich habe mir da jemanden gespielt, der äh, sehr ordentlich auch spielt. Ähm, der ähm, stand aber auch tatsächlich, der ist fünft, um die 50 rum. War aber auch äh, Nummer eins im Doppel bei den, bei den äh, 50ern in der Welt. Und äh, so Carsten Brasch, seine, seine ähm, Garde quasi, die spielen auch zusammen im Team. Und da haben wir richtig auf den Ball draufgehauen. Und es war cool, hat echt viel, riesig, riesig Spaß gemacht. Aber wir haben dann auch regelmäßig Pausen eingelegt, weil wir einfach auch äh, uns natürlich verausgabt haben. Und diese typische Tennis-Fitness ist erstmal wieder dann anzutrainieren, weil Leute, die dann joggen gehen oder die wirklich eine gute Ausdauer haben, ich kenne es von vielen Fußballern, die dann Tennis spielen. Wenn die dann äh, fünf Minuten Tennis spielen, dann sind die platt, weil sie, dann nicht mehr, weil sie dann nicht mehr können. Und weil die typische Tennisausdauer einfach eine andere ist, mit schnelleren Antritten, Sprints und dem ganzen Körper ist voll im Einsatz die ganze Zeit. Ja. Und Rückhand ist, wie gesagt, manchmal einhändig, manchmal beidhändig, manchmal slice, manchmal gar nicht. Am besten gar nicht. <lacht> am besten gar nicht. Am besten gar nicht, weil ich Vorhand spiele, genau. Aber und wenn Triiner es so ist, spielen. dann ja, ja. Aber wie gesagt, wenn ich durchziehen muss, dann kann es schon mal vorkommen, dass er woanders hinfliegt, als ich will.
1: Ja, aber du hast recht, draußen die ersten zwei, drei Sessions finde ich immer auch extrem anstrengend. Mit diesem Sand, gefühlt machst du irgendwie zwei Schritte nach vorne und einen nach hinten, so durch das Rutschen und äh, das Bremsen und so weiter. Das macht einen schon fertig, also also wir, also ich hatte noch nicht das Vergnügen, draußen zu spielen. Unsere Tennisplätze sind weit davon entfernt, fertig zu sein.
0: Okay, krass.
1: Gestern hat mich die Eilmeldung überrannt, dass wir jetzt die Hallen aufmachen hier bei uns und okay. irgendwie mit zwei Haushalten spielen können. Jetzt steht mein Telefon nicht mehr still und ähm, ja, jetzt äh, greife ich auch zum Schläger und gebe ein paar Stunden und habe tatsächlich Angst, erstens um meine Hand, dass die voll schlapp macht so und nach 45 Minuten muss ich die ganze Stunde abbrechen und sagen, sorry, ich kann nicht mehr, bin ich mehr. durch. Und dass ich ja auch halt Muskelkader des Jahrtausends kriege, weil ich halt einfach also, zu wenig ja. gemacht habe.
0: Ich muss sagen, ich war froh, dass ich nur eine Stunde gespielt habe. Und das kann ich auch noch alle Zuhörer rausgeben. Fangt mit einer Stunde an. Ihr könnt da ruhig, ich weiß, jeder will da ein bisschen mehr machen und auch ruhig zwei Stunden spielen. Könnt ihr gerne machen. Ihr werdet euch daran erinnern, dass ich euch gesagt habe, fangt mit einer Stunde an oder locker. Wir haben echt jetzt natürlich auf den Ball draufgehauen, aber jetzt auch nicht wirklich rechts und links, weil die Plätze noch relativ weich waren. Ich habe am nächsten Tag, klar, vor allem meine Hand schon gemerkt, an den typischen Stellen, wo ich Hornhaut hatte, hat sich schon so ein bisschen, ja, was Rotes abgezeichnet. Ich hatte jetzt keine Blase zum Glück, aber... Wie gesagt, alle alle ähm, äh, Strukturen erstmal langsam wieder da anpassen und ich war froh, dass ich jetzt nicht irgendwie vier Stunden am Stück äh, dann direkt äh, gespielt habe. Aber jetzt, wo ich gerade aus dem Fenster schaue, ist es ein äh, verregneter mit tatsächlich Schneeflocken, die hier runterkommen. Also bei uns ist es dann sich auch wieder ein bisschen. Ja? Echt? Wirklich, tatsächlich. Deswegen habe ich gerade so große Augen gemacht. Äh, ja, große Schneeflocken, aber mehr Regen als Schnee. Aber der Frost, der macht natürlich das Ganze wieder, wieder schwierig ähm, äh, und die, die Plätze werden dann ein bisschen sich verzögern mit der Eröffnung. Aber wir haben ich hab, am Samstag habe ich gespielt, also jetzt vor ein paar Tagen. Ja, ja
1: ähm, hey, ich glaube, dass wir in Deutschland langsam umsteigen sollten von diesem komischen Sandplatz auf Hardcore Und da können wir nämlich ganzjährig draußen spielen, weil es gab auch schöne Tage im Januar, es gab schöne Tage im Dezember. Es gibt also, ich glaube, die Wintersaison können wir echt, äh, ja, total gut. Wir können die total minimieren und wenn es draußen fünf Grad das hat, stimmt. kannst du locker spielen oder, hey, wir haben Touchtennis draußen gespielt bei ein Grad und es ging. Wenn du dann, ja, klar. Du, da gibt, wenn da du dann warm bist, echt. dann ist es ist es cool. Und wenn es regnet, ja. dann hast du diese, kennst du diese ja, diese Riesenschwämme, dann saugst du die Pfützen auf, dann hast du diesen übergroßen Fensterabzieher sondern
0: Roboter. Ja, mit dem, Über, mit dem, nein, mit dem übergroßen Fensterabzieher. Ja, mit dem, das ist das, ja. ist das, das ist wie so ein Schleppnetz, aber halt mit einem, genau, einem kannst aber auch mit beidem arbeiten. Mit Schwämmen willst du einen Hardcore trocken kriegen. Ja gut, Was, dann so lach dich Riesen- herzlich ein.
1: Nein, diese Riesenschwämme. Ja. Diese Riesenschwämme.
0: Ja, wie groß sind die Riesenschwämme?
1: Das sind so Schaumstoffdinge, keine Ahnung, wie eine Matratze.
0: Und du ziehst die Matratze hinter dir dann her?
1: Ja, genau. Und dann kannst du die dann ausdrücken. Ja, klar. <lacht>
0: Kennst du nicht? Das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Das haben die in Florida überall gesehen. gehabt.
1: Plötzlich haben hab die die Dinger gesehen. da ausgepackt und dann haben sie die, die Pützen halt so aufges- ich aufgesogen. Ich kenne das
0: ja. Also ich kenne dann- das von Mercedes Cup ähm, oder auch bei, bei anderen Hardcore-Turnieren, dass sie so einen so Schwamm haben, der vielleicht so groß ist wie ja, genau. ein DIN A4-Papier mit einem Stiel dran, wie so ein Besen und dann gehen die quasi tunken ein, ja, das auch, holen ja. das Wasser und bringen das dann aus in einen kleinen Eimer, der daneben steht, wo sie durchdrücken und das Wasser wieder raus, rausdrücken. Aber dass das ist so groß wie eine Matratze ist, habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Ja, die haben, die haben so große Kisten, kennst du diese Gartenkisten, wo du dann irgendwie Zeugs reinschmeißen kannst mit so einem ja, Deckel? Da,
0: ja. die da haben die das drin
1: ja. gehabt, machen das auf und packen halt diese großen Teile aus, ziehen über die Pfützen und dann holen die den großen Fensterputzer und Ziehen die Pfütze weg und zehn Minuten später, nach dem großen Regen, hat man dann spielen können. Hier okay. musst du warten, bis der Sandplatz und dann kommt der Platzwart und schickt dich dann wieder runter und schimpft mit dir, gibt dir Platzverbot zwei Wochen lang.
0: Ja, das ist schon Guckt schön. erstmal Aber nach deinen Schuhen und so. Gibt es in, in Stuttgart Hartplätze draußen in eurer Gegend?
1: Ähm, ja, in einem Hotel, in einem Wald, Waldhotel. Da hat es zwei oder so, da geht immer der Michi Berra geht da öfters trainieren und die Laura Siegmund okay. trainieren da manchmal. Ansonsten sind wir echt hier nicht so. Aber das liegt bestimmt auch daran, weil in den Vereinen immer noch ähm, die Mehrheit der Mitglieder, sag ich mal, zu der älteren Fraktion gehört. Und die möchten natürlich gerne ihren Sandplatz behalten wegen den Gelenken und Abbremsen und tralala. Und die haben Angst. Wobei inzwischen die, die hardcore belege auch voll okay sind für die Gelenke. Natürlich nicht so wie ein Sandplatz, aber immerhin besser als ein Betonplatz, wo du dir alles gut Ja, das, machst. Stimmt,
0: das stimmt wohl. Und wenn du wechselst irgendwann, ist es ja auch nicht so, dass du dann alle zehn Plätze von deinem Tennisclub von heute auf morgen alles auf Hardplatz umstellst. Ja, dann wir dann auch mal zwei so, auf ja. Ja, bis wir Medienspiel auf Hartplatz spielen, das wird auch noch, da wird auch noch viel, viel Zeit. 50 Jahre. Genau, viel Wasser den rein, runterfließen, sagt man. Ja. Ähm, da geht noch einiges, geht noch einiges voran. Ja. ja, aber das Ding ist, du aber musst ist halt aufpassen,
1: wenn du, wenn du ein kleiner Verein bist, dann, dann musst du vier gleiche Plätze zur Verfügung stellen für, für ja. Verbandsspiel. Ansonsten, wenn du jetzt zwei Hardcore-Plätze hast und zwei Sandplätze, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Ja, das stimmt. Darfst du nicht machen. Also von daher muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich würde sogar dafür plädieren, hey, wenn du sechs Plätze hast, zack, machst du alle sechs oder fünf Hardcore und der Rest für die Nostalgiker einen Sandplatz.
0: Den, den Verein will ich sehen, der das macht. Also das ja, sehe ich gibt's nicht. Ich sehe, ich, sehe es ja sehr, ich sehe es selber selbst bei uns in unserem Verein. Das ist ein sehr wohlhabender Verein hier in Marienburg. Wir haben 16 Plätze, wo man auch locker zwei oder drei Hardplätze machen könnte. Einfach für, ja, für Allwetter und das ganze Jahr und so weiter. Geile Idee, super cool. Kann ich dir sagen, wird nicht passieren. Also ja, ja. wird nicht in der nahen Zukunft passieren.
1: Vor allem, und, äh, also ich kenne mich ja nicht so, nicht so richtig aus mit, mit der Platzpflege und was das alles kostet und so, aber also wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, kommt mir das ein bisschen billiger vor. Ein Hardcore Platz.
0: Äh, äh, Absolut, viel billiger. Das kann also, ich dir sagen. Ich habe da Ahnung von so eine Instandsitzung von einem Tennisplatz, die kostet mal richtig Geld. Ja. Also gerade Harbplatz- dann auch. Mit- und das ja auch. Ja, klar, genau. Die, genau. Der Platz war, du sich freuen, wenn er ein paar mehr Hardplätze hat. Da wischt er das Laub einmal runter und muss vielleicht alle fünf Jahre die Linien mal nachmalen. Ja, Aber das, da hätte ich schon fast wieder Bock drauf, so ein paar Linien nachzumalen, anstatt irgendwie den Platz aufzubereiten.
1: Ja, voll gut. Und jeder, der noch nicht auf dem Hardcore-Platz gespielt hat, der weiß nicht, was ihm entgeht. Also, Hardcore-Spielen ist mega gut. Also, ja. ist für mich der beste Platz, beste Feedback. Ach, oh, come on, was wackelst du da mit dem Kopf?
0: <lacht> ja, ich bin, jetzt, ich bin eher der Sandplatzspieler. Du du aber ich ich, ich brauche ein, brauch ein bisschen mehr Zeit für meine Rückhand, um, um die zum Laufen. Da ist Auf Hardcore, kann mir einer da mehr Druck geben und ich komme da nicht um meine Rückhand rum. Deswegen, ich bin eher der... Ich liebe, ich, liebe, ich mag Sandplatz ganz gerne. Da kann ich gut raus, ausleiden und kann viel umlaufen und mein das Spiel hat, anbringen.
1: Das hört sich jetzt so an, als würde ich Sandplatz voll abhaten. Sandplatz ist schon okay, ist schon, schon gut, kann man auch sehr nice spielen, aber... Hardcore ist Ach, einfach schee. Ja, schön.
0: wenn man es hat, auf jeden Fall. Ja. Okay,
1: aber jetzt gut. hast du uns nicht erklärt, warum du deine Vorhand mit zwei Fingern schlägst. Was ist denn da los? Hast du eine neue Technik <lacht> bei glue <Moratoglu lacht> dir abgeschaut? <oder? lacht>
0: nicht ganz, nein. Wie kam das? Das kam folgendermaßen, dass ich tatsächlich ich nutze das Tool, immer wenn ich Schüler habe oder Spieler habe, die sagen, dass man keine Kraft hat und dass man gegen einen Gegner gespielt hat, der so viel kräftiger ist und man hat keine Chance gehabt um denen zu zeigen, dass Tennis wenig mit Kraft zu tun hat, nehme ich den Schläger dann meistens einfach in zwei Finger einen Daumen- und Zeigefinger für die, die das Video nicht gesehen haben und äh, spiele dann eine Vorhand mit zwei Fingern und das geht versta- erstaunlich wirklich gut, das könnt ihr selber alle mal ausprobieren, Könnt ihr das Video gerne anschauen und man kann damit auch spielen, ich kann damit auch eine Rallye spielen, man verliert den Schläger nicht, äh, man, natürlich ist die Kontrolle schwieriger und ich werde definitiv nicht so gut spielen, wie wenn ich den ganzen Schläger in der ganzen Hand habe. Aber es wird einfach zeigen, dass mit einem richtigen Schwung und einem richtigen Treffpunkt äh, man den Schläger nicht wirklich festhalten muss. Ähm, zum Thema Kraft haben und auch zum Thema, wie, wie fest halte ich eigentlich meinen Tennisschläger. Die meisten, klar, halten den einfach viel zu fest und wissen es nicht. Und als Trainer äh, gibt es sehr, sehr viele, die da das auch gar nicht wahrnehmen, ähm, weil man es ja nicht spürt. Man, sieht's, man sieht es, wenn man ein geschultes Auge dafür hat, aber man hat natürlich jetzt nicht ganz genau das Gespür dafür, wie fest hat der Schläger eigentlich in der Hand. Und äh, ich bin da ganz äh, ein bisschen penibel dahin, weil ich merke, dass das auf jeden Fall ein riesen riesen äh, Plus ist, wenn er wirklich merkt, dass das Ganze mit Schwung macht und mit einem lockeren Handgelenk und mit einem lockeren Schwung. Und das kann bei jedem Schlag, egal Vor- und Aufschlag sehr, sehr viel bewirken. Und so kam ich da drauf. Und habe ich gedacht, ja, wieso gibt es eigentlich davon noch kein Video? Und dann habe ich das gemacht und äh, jetzt ist es auf meiner Seite.
1: Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Tool, ein guter Tipp, weil ich habe ähm, auch bei mir einige... Hacker sozusagen, wie ich sie nenne. Die versuchen aus dem Unterarm den Ball wegzuhacken und da die Geschwindigkeit aufzubauen. Und ähm, die halten den Schläger natürlich so fest, dass der Griff fast schmilzt in ihrer Hand. Und äh, das ist ja schon kontraproduktiv. Man sieht es ja auch an dem Griff von Nadal. Er hebt ja auch den Schläger ziemlich weit unten. Also ich, ich glaube, sein kleiner Finger ist gar nicht mehr auf den Griff drauf. so also ganz fast nicht sehr knapp. Also finde ich cool. Gucke ich mir ab. Kopiere ich.
0: Copycat. Probier, ja, probier Copycat. Das mal aus. Mach, mach das ruhig mal und tagt mich dann gerne, wenn ihr das bei Instagram hochladet. Ich schaue mir das gerne an und äh, helfe euch dabei.
1: Bevor ich jetzt ein Video auf Instagram mache, wie ich eine Vorhand durchschwinge, muss ich erstmal 25 Kilo abnehmen. Äh, Lockdown <lacht> Kilos abnehmen.
0: Ja, ist echt krass. Du wir schon darüber gesprochen, dass du echt zugenommen hast. Äh, ich habe tatsächlich, ich habe mich ganz gut gehalten muss
1: ich sagen. Wir, wir reden nochmal, wenn du dann 40 bist. Wenn wir dann Folge 4300 von tennis aufnehmen, <lacht> dann äh, du deinen 43. feierst, <lacht> <Und das, lacht> dann reden wir nochmal darüber. Und der
0: 36. Lockdown dann kommt. Genau, und du Kinder
1: hast und äh, Familie
0: ja. und dann bin ich gespannt. Okay. okay, okay, okay. Ja, ich auch, ich auch.
1: So, ähm, apropos Moratoglu, ich habe ja jetzt den Muratoglu, äh, oh, nee. Moratoglu heißt er. Nur manche machen sich äh, im Internet ein bisschen über ihn lustig und nennen ihn Murat Toglu. Ähm, der kriegt jetzt gerade so ein bisschen sein Fett ab, ähm, weil er auf Instagram Videos postet mit Techniktipps und Tricks und die kommen nicht immer so gut an. Also die Mehrheit sagt, hey, top, Patrick, yeah, best coach ever. <lacht> Aber es gibt auch ein paar, die sagen, hm, wir sind da ganz anderer Meinung. Wie, wie, wie siehst das, du da die Sache?
0: Das stimmt. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich bin froh, dass es äh, sowas über meine Videos jetzt noch nicht äh, gab. Ähm, <lacht> aber es <Das ist lacht> kann auch noch kommen. Wer weiß? Wenn Tennis ewige Liebe mal von meinem Video äh, äh, sieht, wenn mein Video sieht, ob sie dann auch was anderes sagen, andere Meinung sind. Äh, aber ich glaube nicht tatsächlich in dem Fall. Aber ähm, ja, mit Murat ist da sicherlich äh, geht einiges äh, äh, da gerade los, weil er ja so einem Junior gesagt hat, wie man aufschlägt. Äh, aus der, aus der ähm, Position mit den Füßen, wo er beide Füße quasi am Boden hält, mit der sogenannten Plattformposition. Und erklärt ihm da, wann er den Ball hochwerfen muss und wie viel Zeit er da braucht. Und das war auf jeden Fall auch von aus meiner Sicht etwas fragwürdig. Hat für den kleinen Jungen vielleicht geholfen, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück mit äh, zu schneller, zu harscher Kritik, weil ich kenne den Jungen nicht. Der war 17 und hat einen sehr guten Ball gespielt. Ähm, und die Aufschlagbewegung sah an sich nicht schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kenne den Hintergrund nicht, trotzdem sage ich, dass es in, aus der Hinsicht Kritik ähm, ja, sich eingeholt hat, weil man einfach sehen muss, dass so viele Leute da zuschauen. Und wenn die breite Masse der Zuschauer, und das sind keine 17-Jährigen, die auf Grand Slams spielen, die, ist die breite Zuschauermasse, sondern der 0815 Autonomalverbraucher vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, bis zum ja auch besser Fortgeschrittenen, der schaut sich das an, will das vielleicht nachmachen und das würde komplett in die falsche Richtung führen. Und deswegen, glaube ich, hat er den, ja, den Shitstorm so ein bisschen bekommen, weil es einfach für die breite Masse einfach ein, ein falsches Signal ist. Also für den Kleinen mag das richtig sein, aber insgesamt für, für das, wie es halt ankommt bei den, der hat ja keine Ahnung wie viele, 100.000 Follower, glaube ich, dass es das definitiv missverstanden werden kann und die Leute das dann so machen und wir Trainer dann wieder ausbügeln müssen und die sagen, ja, aber der, der Patrick hier, der, der Murat, der hat das gesagt und das muss ja richtig sein, weil der hat ja die besten die, die besten Spieler der Welt, die er trainiert und der ist der beste Trainer.
1: Ja, in der Tat. Äh, wer so eine große Reichweite hat, ich glaube, das Video hat inzwischen irgendwie 200.000 Views oder über 200.000 Views, ist, dann kann schon zum Problem werden, dann für unsere, für die kleinen Fliegen wie, wie uns, äh, kann es zum Problem werden. Allgemein finde ich auch, ich glaube, die berufssparte Ärzte zum Beispiel, äh, die kriegen auch das Kotzen, wenn jemand in die äh, in die Praxis reinkommt und er davor schon gegoogelt hat und eigentlich schon alles viel besser weiß als der Arzt. Und der Arzt sich dann fragt, okay, was willst du denn hier bei mir? Und so passiert <lacht> es nämlich dann auch beim Tennistraining. Da kommen Leute dann zu mir, ja, ich habe aber auf YouTube ein Video gesehen. Ja, okay, geil, dann trainiere mit YouTube, aber komm nicht zu mir, wenn du dann, ja, ja, wenn du schön. alles schon besser weißt. Also das ist so manchmal, gleich ist cool, wenn man viele Tutorials guckt, aber es gibt da leider auch echt viel Bullshit da draußen. Wo dann
0: das stimmt und vor allem beim Tennis, glaube ich, ist es auch so, dass es für jeden Spieler auch einen anderen, eine andere Herangehensweise gibt. Wenn du jetzt mit Werdev sagt, er soll eine Rückhand wie ein Joko spielen und die Vorne wie ein Roger, dann wird er keine Bummel mehr treffen und wer, wer Nummer 850 der Welt und wird auf den Futur rumlungern, das heißt, da muss man jedes Mal irgendwie individuell, individuell den Weg finden und das ist, glaube ich, das auch Interessante bei uns als, als Trainer, dass das einen guten Trainer ausmacht, zu so sehen, was hilft der Person jetzt am besten und vielleicht ist es nicht der beste Weg generell, aber für die Person zugeschnitten ist es der beste Weg und dann muss man denen gehen.
1: Eben, ja, das beste Beispiel hierfür ist, das habe ich, glaube ich, schon mal hier erwähnt, Monika Seles, 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 Seles wie auch immer man das ausspricht, Für die Jüngeren <lacht> unter euch. es war eine Spitzenspielerin in den 90er-Jahren, die hat auf beiden Seiten Rückhand gespielt und es sah absolut abartig aus. Und sah auch echt nicht bequem aus und nicht entspannt und nicht elegant und so. Aber sie war die Nummer eins der Welt und zwar ziemlich lange. Genauso ja, wie Fabrice Santoro der hat gespielt, bis er irgendwie 63 war, war er auf der Tour. Und hat, naja, nicht ganz 63, aber außer wie der Roger, über 40 irgendwie. Und ähm, war sehr erfolgreich. Und da gab es ja. bestimmt viele Trainer, die gesagt haben, also, so kannst du nicht Tennis spielen. Das ist so, absolut, das ist kein absolut. Tennis. Du musst auf jeden Fall <lacht> Vorhand mit einer Hand schlagen und hier die Schleife machen und so und dann verlieren sich die Leute wieder in irgendwelchen Details. Ja, wenn du hier, oh ja, da musst du aber Millimeter zurückdrehen und dann hast du die Hammer-Vorhand. Alles Blödsinn. Ja, er hat einen Beithändigen
0: Slice auch gespielt, ganz bekannten Beithändigen Slice. Ja, äh, mega. Und viel Stopp und viel Schnibblerei und so weiter. Ja, ja das also sehr interessanter Spielertyp und cool. auch die Chance gehabt, ihn kennenzulernen tatsächlich in Paris. Äh, als er mit äh, Raonic äh, zusammengearbeitet hat, war jetzt vor zwei Jahren haben die eine Zeit lang zusammengearbeitet und da war Raonic in Paris, um sich vorzubereiten und die haben einen Trainingspartner gesucht, der mit Raonic äh, auf Hartplatz dort trainiert, was dann nicht so ganz einfach war, weil die French Open hatten stattgefunden und dann habe ich äh, einen französischen Spieler gehabt, den ich ganz gut kenne, mit denen haben wir dann Indoor in der französischen ähm, in der Halle dort trainiert, bei der, bei der Federation. Und das war ganz cool. Da haben wir ein bisschen die Chance gehabt, die beiden Jungs kennenzulernen und äh, war spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr sympathischer und netter, äh, zuvorkommender Herr, kann ich, nur, kann ich nur sagen. Älterer Herr. Ja, der, der ist ja mittlerweile ein bisschen älter, aber ja, trotzdem ja. immer noch. Ja, nee, der ist ein mega Herzen guter mit, Typ. mega guter den typ. Spaß aufgelegt.
1: ja Ich glaube, also damals mochte keiner gegen ihn spielen, weil seine Spielweise einfach so unangenehm war, so unorthodox, dass du da voll aus dem Rhythmus rauskommst. Und das kann ja auch sehr gefährlich sein. Absolut. Also das, das kann man ja dann auch zu einer Waffe machen. Er hat dann quasi seine Schwäche, nämlich die, sage ich mal, die fragwürdige Technik, hat er zu seiner Waffe gemacht.
0: Er hat das erkannt. Frag, frag mal Monika Niculescu, Nummer 60, 50, 70 in der Welt, die seit Jahren in den Top 100 ist. Die kommt nicht ganz hoch. Also ich weiß nicht, was ihr bestes Ranking war. Aber ähm, die hat irgendwann, als sie Junior war, hat sie vorher einen Slice gespielt Und hat gemerkt, ey, die Mädels, die kommen mit meinem Vorhandslice gar nicht zurecht. Und dann hat sie sich gedacht, ey, warum soll ich jetzt eine Vorhand durchziehen, wenn die jedes Mal den Ball verschlagen, wenn ich eine Vorhandslice spiele? Und so hat die angefangen, Vorhandslice zu spielen. Und wenn ihr ein Match mal von der schaut, die spielt 90% Vorhandslice. Rückhand ähnlich, auch irgendein Geschnibbeln. Ähm, und die kann auch Vorhand durchziehen, sieht ganz komisch aus, wenn einer angreift, dann spielt sie, zieht sie auch mal durch und weiß ganz genau, wie sie ein Passierball spielt, aber die spielt 80% Vorhand-Slice und das ist wirklich faszinierend und ich kenne Spielerinnen, die auch gegen sie gespielt haben, die gesagt haben, ey, das ist echt tough, der Slice hat Qualität, der ist lang, der, äh, der, der titscht nicht und klar, wenn es nicht auf Sand ist, dann rutscht er noch so durch, boah, tough, also... Ja, vor, allem, ich weiß, dass vor
1: allem man erwartet es ja auch nicht, dass jemand Vorhand-Slice plötzlich dann spielt.
0: Man trainiert das ja nicht, nee, also welche null. Spielerin geht zu... Glaubst du, bei Murat äh, in der Akademie äh, sagt deine Spielerin, hey Murat, ich brauche jetzt mal einen der Slice, der mir schön viel vor und slice spielt. <lacht> und, und ich muss das jetzt mal trainieren, weil ich spiele irgendwann mal vielleicht gegen Niculescu. Das ja. hilft dann für den Fall, aber für die 99 andere Spielerinnen in diesem Jahr spielt es halt nicht, weil die spielen halt keinen kein vor und slice oder so einen vor und slice. Und generell, Slice ist ja im Frauentennis jetzt nicht wirklich... Ähm, ist nicht auch Vogue, ne? Vorhanden, nicht nicht vorhanden. Es gibt wenig Spielerinnen, die einen sehr, sehr guten Rückhandslice spielen. Vor slice, wie gesagt, nur Niculescu. Und ich weiß bei uns in der Akademie, wenn wir einen, einen Junge hatten, der ein ganz ordentliches Level hatte und der hat dann gegen Annika Beck gespielt oder gegen eine Top-100-Spielerin und der hat die ganze Zeit nur Rückhand Slice gespielt, der hat die Mädels kaputt gemacht, weil die sind irgendwann verzweifelt daran, weil es irgendwie so tough ist für die, dann so tief unten den mal wirklich hochzuziehen. Wenn die Slice zurückspielen, wird es eh, wird's eh dann teilweise kurios, was dann zurückkommt. Weil die einfach gerne draufhacken, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Sondern die stehen einfach sich gerne hin und hauen auf den Ball drauf. So ein tiefen Slice <lacht> ist halt schwer draufzuhauen. Und ähm, ja. da fehlt vielen so die Anpassung. Weil es auch einfach, ja, ich würde es auch meiner Spielerin, ich habe es meiner Spielerin beigebracht, ja. Aber generell ist es ja eine Sache, die so selten vorkommt, dass man es auch ein, einfach irgendwie, ja, auch zur Seite schieben kann und sich um wichtigere Themen kümmern kann. Und wenn dann eine Gegnerin kommt, die einen Slice spielt, sagt man, okay, gut, dann ist das Match halt wahrscheinlich eher gegen uns. Aber dafür sind wir in anderen Sachen sehr, sehr stark.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich spiele auch teilweise sehr gerne Vorhandslice bei... Ähm, echt? Ja, also...
0: Weil du dich nicht, nicht im, weil du dich gut genug hinbewegst, um ja, ähm, durchzuziehen ja. oder warum?
1: Genau, ja. <lacht> aber, nee, aber manchmal einfach mal so. Streue ich mal okay. ein mit ein und dann auch am besten mit so ein bisschen Seitentrall.
0: Ja. Das Wenn bringt die Leute vorzieht, schon echt also. gut durcheinander.
1: Also ist jetzt nicht so, dass ich ja. die Vorhand nicht durchziehen kann, also um Gottes Willen. Aber...
0: Es gibt ein, ein Spiel auf der Tour, der das auch macht. Ein, der ist ein, ist ein Portugiese, Gonzalo Oliveira, heißt der. Okay. Ähm, wird von seinem Vater trainiert und der hat wirklich auch einen extremen Vorhandslice und der hat wirklich trainiert. Also die haben Bälle angespielt und der haut diesen Vorhand-Slice da rein und der hat auch Slam-Quali schon gespielt. Also der kann aber auch normal durchziehen. Also kann beides. Aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, dass immer mal einer sowas ein bisschen was anderes macht. Und der hat einen unglaublichen Touch mit davor natürlich, weil es hilft für viele. Klar, der spielt auch einen Stopp deutlich viel besser, der hat einfach einen viel vielen touchigeren Ansatz. Und dafür ist es echt interessant. Ja. Es ist
1: immer eine gute Idee, ein großes Repertoire zu haben.
0: Anschlägen. Das stimmt auf jeden Fall. Wie machst du das bei dir in, dein, in deinen Trainings, wenn du jetzt ein bisschen Leistungsspiel hast? Interessiert mich einfach nur persönlich. Gehst du eher in die Richtung, das, was der sehr gut kann, noch besser zu machen? Oder gehst du dahin zu sagen, okay, die Schwächen ähm, zu bearbeiten und die stärker zu machen? Weil das ist immer so eine Philosophiefrage, ja. interessiert mich. Aber wenn ja, angenommen, so einer hat einen geilen Aufschlag, eine gute Vorhand, ja. gehst du eher so also prozentual mehr in den Bereich, wir verbessern das noch mehr, machen das noch stärker? Oder sagst du prozentual, wir gehen eher so ein bisschen auch in die Rückhand, dass wir da eine Lösung finden, falls einer ähm, dich in der Rückhand sozusagen anpresst oder dir... Ja, sorgenbereitet auf der Rückhand.
1: Na, sowohl als auch, also ich versuche die Stärken noch stärker zu machen und die Schwächen quasi zu. Das gilt Lässt nicht. Gelten. Das nee, gilt nicht. Nee, nee, nicht.
0: So, eine, so eine allgemeine Quavelei, die brauche ich jetzt hier nicht. <lacht> ich, will, ich will, ich habe eine Frage gestellt. Ich möchte wissen, was du eher machst. Nicht, jetzt nicht hier vorbeischlängeln. Ähm, du musst dich entscheiden.
1: Ich glaube, ich arbeite schon eher an den Schwächen. Okay. Ich arbeite schon eher an den Schwächen, genau aus diesem Grund weil ich glaube, dass ein breites Repertoire ähm, dir oft aus der Patsche helfen kann, wenn du einfach nicht mehr weißt, nicht mehr weiter weißt. Also Und sich dann nur auf die Stärken zu, zu verlassen, finde ich ein bisschen zu wenig. Es kann hier und da mal ausreichen, aber meistens kommt man dann nicht sehr weit damit. Also man muss schon... Alles beherrschen und zwar ordentlich, damit es dann auch funktioniert. Man sieht es auch an Nadal. Der war früher ganz klar ein Sandplatzspieler, stand sehr weit hinter der Grundlinie. Und er hat es aber gelernt, auch mal weiter vorne, nach vorne zu kommen, näher an die Grundlinie zu kommen, den Ball früher zu nehmen, mehr Druck aufzubauen, auf Hardcore, auf Rasen. Hey, der Junge hat Wimbledon gewonnen. Und er hat auch gelernt, einen ordentlichen Volley zu spielen. Und es kam alles mit gleich. der Entwicklung, ja.
0: Absolut. Ich glaube, es ist einer der Spieler, der die höchste prozentuale Win- Gewinnwahrscheinlichkeit am Netz hat. Also wenn er nach vorne kommt, dann geht natürlich nicht so häufig ans Netz und nimmt irgendeinen Ball, sondern er nimmt die Ausgesuchten und hat dann wirklich eine sehr, sehr starke Quote, wenn er durchläuft, genau. ähm, um am Netz den Punkt abzuschließen. Und
1: seine Stärke hat er aber immer noch behalten, dass er von weit hinten den Ball so mit so einem Drall der reinzwirbeln kann. Dass du dann äh, nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also, das kann er ja auch immer noch. Der kann da das hinten stimmt. immer noch rumgrinden, hinter dem Zaun, auf der Tribüne und die Bilder. Absolut, absolut.
0: Das macht, das macht er gut, das kann ich äh, bezeugen. Genau,
1: also von, von daher dann eher die, ähm, die Schwächen bearbeiten, und, ähm, aber dann die Stärken trotzdem nicht zu vernachlässigen. Also, jetzt, <lacht> das war die Wischiwaschi-Version, aber die, die Schwächen.
0: Ich weiß, dass du meinst, okay, okay. Ja, ist ja gut, ist genau. sehr gut, okay. ja, Ist akzeptiert, ist akzeptiert.
1: Genau. Hey Schrabini, wir haben vorhin, als wir über Essen geredet haben, schon wieder haben, vorbei? Nein, 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 nein nicht Schocken vorbei. Nicht. Ich, nein, nein. Als wir über <lacht> Essen geredet haben und Djibouti und so, ich habe eh voll Hunger, ja. weil ich hier so einen komischen Shake, warte, so einen komischen Shake ja, okay. äh, trinke und ja. ich mega Hunger habe. Ähm, was isst du so vor dem Match, wenn überhaupt? Was kannst du da so empfehlen? Wie machst du das? Da gibt es ja auch ganz viele... Ich jetzt persönlich ja. oder wenn ich jetzt von,
0: von Profis Nef, spreche?
1: Du nee, persönlich, du persönlich. Wir ich haben jetzt persönlich. ein wichtiges Match. Wir zwei gegeneinander. Finale. Okay,
0: okay. okay. <lacht> Finale natürlich direkt. Ähm, ich Klar. muss sagen, ich bin da kein, ich bin da kein äh, äh, Exemplar, pro, äh, wie sagt man da, bestes Exemplar dafür und Beispiel, weil ich einen ganz komischen wie soll ich sagen, ähm, Rhythmus vom Essen habe. manchmal Also ich, ich bin kein Frühstücker. Ich frühstücke sehr selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich in Hotels bin, auf Turnieren, dann mache ich das, weil wirklich die, die äh, Vielfalt sehr gut ist und ich da auch gerne dann mal frühstücke. Aber ich frühstücke, wenn ich zu Hause bin, eigentlich, ich würde sagen, einmal in der Woche frühstücke ich wirklich. Und sonst fange ich mit Mittagessen an. Viele fasten ja dann auch und machen diese 16-8-Fasten, wo die 16 Stunden nichts essen und nur in 8 Stunden essen. Das würde ich jetzt für mich auch so machen wollen, beziehungsweise ich sage jetzt einfach, ich mache das, aber ich mache es nicht bewusst deswegen, sondern ich mag einfach nicht frühstücken, ich bin da nicht der Fan von. Ähm, Und da ist auch jeder anders und das würde ich auch jedem Zuschauer, Zuhörer hier sagen, jeder äh, reagiert anders und das, was für dich funktioniert, das macht das. Es gibt ein paar Sachen, die du auf jeden Fall nicht machen sollst. Klar, du sollst jetzt keine Pommes und äh, irgendwas Fettiges direkt vor Match reinknallen, das weiß jeder im Endeffekt, aber ob du jetzt ausgiebig frühstückst und dann wenig Mittag isst oder normal, wenn du nicht äh, frühstückst, ausgiebig Mittag isst, dann musst du gucken, wie passt dir das im Match und äh, im Training, ähm, um dann herauszufinden, was für dich gut ist. Ich, für mich, wenn wir jetzt drauf kommen, das wollte ich nur kurz vorschießen, dass jetzt die Leute nicht sagen, oh, der Janik macht das, oder, dann ist das für mich auch gut. Wenn wir jetzt ein Match haben, wie viel Uhr findet das Match denn statt? Das ist ein sehr wichtiger äh, Punkt.
1: Hey, wir wir sind auf so einem billigen Turnier, wo man drei Spiele am Tag absolvieren muss. Das heißt, das erste Spiel findet um neun um Uhr um 9 Uhr statt. <lacht> Habe ich auch schon okay. gehabt. So und, wir spielen,
0: Turniere, ja. und wir spielen Finale dann? Also wir spielen das dritte Match oder das erste?
1: Ah, Mist, jetzt hasst du mich. Ja. ja, das war der, der naja, das dieses das Paket zusammen. Nee. okay, sagen wir mal <lacht> Finale 15 Uhr.
0: Finale 15 Uhr, das ist eine typische Finalzeit. Das gefällt mir. Ich würde, wenn es 15 Uhr Finale ist, würde ich wahrscheinlich ja nicht frühstücken, außer es ist Sonntagmorgen und irgendwie schönes Wetter und ich sage, hey geil, auf der Terrasse kann man jetzt schön einen Omelett sich. Sich machen, also nicht auf der Terrasse machen, sondern auf der Terrasse dann essen. Und dann würde ich wahrscheinlich erstmal ja nichts frühstücken und würde dann ausgiebig Mittagessen, irgendwann gegen zwölf, würde mir dann ähm, irgendwas machen in Richtung Nudeln, Richtung Reis, Richtung vielleicht ein, ja, ein Hühnchen, irgendwas Leichtes, gut verdauliches. Ähm. Dann essen, dass du genug Zeit hast zum Verdauen. Man sollte auf jeden Fall mindestens zwei Stunden vor der Match solltest du essen. Nicht, dass du dann die Hälfte wieder hochkommt. Aber da ist auch jeder anders. Manche Leute können eine Stunde vor dem Match wirklich viel essen und haben da gar kein Problem mit. Und würde dann vor dem Match nochmal einen Riegel ähm, essen. Ähm, darf ich hier Werbung machen? Ja. Yeah. Äh, Dropshot-Riegel finde ich ganz cool. Die schmecken lecker. Ähm, da esse ich immer noch ganz gerne einen vor und während dem Match. Und so komme ich dann ähm, perfekt vorbereitet ähm, für meine Verhältnisse in das Match und würde ich dann auf jeden Fall wegfegen.
1: Ähm, hey, also Wir
0: reden über ein Tennismatch, nicht okay. über ein komisches Ping-Pong. <lacht> Ding da.
1: Ping-Pong. Hey, Dropshot, wenn ihr zuhört, feel free to sponsor. Ja, ist kein, gar kein Problem. <lacht> ihr seid dann in bester Gesellschaft mit Erdinger. Bald.
0: Genau.
1: <lacht> Wolltest du ja klar machen, genau. Erdinger?
0: Ja, ja, ich bin schon in Gesprächen. Du bist schon
1: in Gesprächen, sehr gut. Fantastisch. Ja, ja bin ich voll, voll bei dir. Ich, wie wäre es, wenn du morgens spielen müsstest? Dann würdest du gar nichts essen davor. Also Doch,
0: auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt ja? morgen zum neuen Match habe, auf jeden Fall. Okay. Ähm, wenn ich jetzt morgen Medienspiel habe, was ja am meistens anfängt, ich spiele dann äh, erste Runde angenommen, ich würde auf jeden Fall mindestens um sieben aufstehen. Also zwei Stunden auf jeden Fall. Man sagt eher so zweieinhalb bis drei Stunden vorher sollte man aufstehen. Ähm, ich mag jetzt nicht so gerne früh aufstehen, äh, hatten wir schon das Thema. <lacht> ähm, und deswegen würde ich eher so gegen, ja, Viertel vor sieben äh, aufstehen, dass ich spätestens um sieben dann stehe. Wird dann auf jeden Fall was Kleines essen. Ähm, und wenn es nur ein, ich mache mir ganz gerne einen, einen Joghurt mit, äh, mit Haferflocken, ein bisschen Müsli, bisschen ein paar Früchten, ein paar äh, gefrorenen ähm, Waldfrüchten, sowas esse ich ganz gerne. Chiasamen kommen da noch rein, also ein bisschen was in die Richtung. Aber auf jeden Fall das, was du Magen hast und dann, wie gesagt, ein Riegel vorm Match, das ist dann gut genug. Okay. Aber auf jeden Fall nicht mit dem Leer, nicht mit dem leeren Magen spielen, das wäre sehr. Also jetzt gegen dich, ach stimmt, der, ich spiele ja gegen dich gut, dann bräuchte ich jetzt auch nichts essen, aber. Jetzt generell, wenn ich mich jetzt wirklich auf ein wichtiges Match vorbereite, dann würde ich schon auf jeden Fall gucken, dass ich was im Magen
1: Okay, da bin ich ich das komplette Gegenteil. Drei Kaffee, drei Kaffee. Auf leeren Magen? Ja, natürlich auf leeren Magen. Und dann gehe ich auf den Platz, putze den Gegner weg und dann kann ich so zehn, halb elf, esse ich dann schon zum Mittag. Also das geht gar nicht bei mir dann, dass ich da davor was esse oder Frühstücke oder so no way und auf lernen hat es jetzt mit
0: deiner Form aktuell zu tun oder generell meinst du,
1: man muss ähm, also generell Körperlich. also ich ähm, <lacht> ich esse morgens äh, nix
0: okay Schon lange? Ist das ein eine Tennis-Trainer? ein Tennis-Trainer-Krankheit? Weil wir hatten ja schon mal über den Rhythmus gesprochen ja. und ich, klar, wenn ich Training gebe, kann es ja mal sein, ich komme um 9 oder 10 Uhr abends nach Hause. Das ist ja nicht untypisch. Ja. Vor allem dann im Winter, wenn du mit in der Halle spielst. Dann esse ich abends noch was, weil ich stand dann sechs Stunden auf dem Platz, habe nichts gegessen. Dann esse ich dann abends noch was um zehn, was jetzt auch nicht sonderlich großartig wahrscheinlich für deinen Organismus ist. Und ich gehe dann auch nicht vor 12 oder eins ins Bett. Und dann ist wahrscheinlich auch klar, dass ich jetzt nicht morgens um 8 Uhr wieder Monster Hunger habe, um zu frühstücken. Wenn jetzt die anderen Familien so der normale ein Normalbürger würde ich jetzt sagen, der isst eher gegen 18 zwischen 18 und 20 Uhr sein Abendessen und nicht erst um 22, 23 Uhr. Dann hat der wahrscheinlich auch drei Stunden wieder früher Hunger. So kann ich mir das sicherlich irgendwo auch herleiten und erklären, dass wir Tennistrainer, wenn ich das jetzt von dir höre, äh, an dich die Frage. Glaubst du, das ist ein Tennistrainer-Phänomen?
1: Nee, glaube ich eher weniger. Bei mir kommt es noch von früher, als ich mehr Kulpa-Raucher äh, war. Hab ich, Das okay. war mein Frühstück, Zigarette und äh, Kaffee. Jetzt habe ich die Zigaretten, lasse ich seit vielen Jahren weg und habe nur noch den Kaffee. Glückwunsch. Äh, Danke. Bin auch stolz auf mich. Auf jeden (lacht) Fall ähm, Kaffee und auf leeren Magen. Und ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, auf leeren Magen körperliche, also hohe körperliche Anstrengungen zu absolvieren. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil sobald du irgendwie... Kalorien in in den Magen reinschiebst, schüttet der Körper Insulin und wenn Insulin ausgeschüttet wird, werden die Wachstumshormone gebremst, beziehungsweise wird die Produktion der Wachstumshormone ähm, gekappt und Mhm. dann geht nichts mehr und sobald Insulin im Körper ist, wird man müde und dann kennt man ja so Zucker hoch, runter und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist nur eine, eine kurze es, Umgewöhnungszeit, braucht es von ungefähr ja. einer Woche und dann funktioniert das wunderbar, total. Und ich bin okay, so krass. klar im Kopf, also wirklich, ähm, wenn du keine Kohlenhydrate gegessen hast, oder, das ist wirklich unglaublich. Ich kann.
0: So, ich glaube dir, glaub dir das, ich glaube das. Ich würde das jetzt nicht empfehlen für Leute, aber. Nein, das ist keine Empfehlung. Der ist, der, der Empfehlung. ist, ein, ist ein, Anpassungs, ein Anpassungstier und der kann sich da an solche Situationen definitiv anpassen. Ähm, manche, manche andere. Die können definitiv, also Janik Mahn zum Beispiel, der muss essen. Der muss auch vor der. Der, der findet es immer lustig, wenn ich jetzt, wenn wir reisen und wir dann irgendwie zwölf Stunden unterwegs sind, dann hat der, kriegt der Bauchschmerzen und muss unbedingt was essen. Und ich kann dann einfach sagen, ja, ich habe jetzt, ich hat, hat, hätte ein Hungergefühl, ich könnte was essen, aber ich kann jetzt auch nochmal fünf Stunden ohne essen. Das für, wäre für mich gar nichts. Das findet der immer sehr spannend. Da ist auch jeder anders auf jeden Fall. Ja, es
1: gibt auch Leute, die werden richtig nervös. Also die werden nervös und sauer, weil sie kein Essen jetzt haben, weil jetzt ihre Essenszeit ist und dann gibt es dann Ärger. Aber ja, ja, also man kann, jeder kann es so für sich herausfinden, was, was für ihn am besten funktioniert und da kann man schon ein bisschen rumexperimentieren. Natürlich soll es jetzt kein, keine Empfehlung von mir sein, das funktioniert sehr gut für mich, muss, muss nicht für alle anderen ähm, funktionieren. Ich kann nur so viel sagen, dass ich, ich habe früher äh, sehr viel und sehr intensiv Crossfit betrieben. Okay, und deswegen, weißt du, die ganzen Muskeln sind einfach runtergerutscht jetzt in den Bauch jetzt während der Pandemie. Also das, genau, deswegen das Gewicht. Okay. Aber da habe ich auch immer ähm, auf leeren Magen morgens ein richtig hartes Workout. Wer Crossfit nicht ja. kennt, kann gerne mal bei YouTube mal reinschauen, wie das aussieht. Also es ist schon, schon tough, sag ich mal. Knack, knackig. Ja, Nennen ja, wir es mal knackig, ja und das funktioniert schon das funktioniert schon sehr gut und ich muss sagen die also die, die Konzentrationsfähigkeit so lange wie möglich aufrechtzuerhalten am Morgen ist das da hilft es mir enorm dieses nicht essen sobald ich was esse werde ich so ein bisschen müde ein bisschen foggy im Kopf und dann denke ich mir hm Mittagsschläfchen ach warum nicht geht
0: das haben auch viele, das haben manche auch bei, wenn sie Gluten essen. Also meine Spielerin, ja. die hat dann irgendwann angefangen, glutenfrei zu essen, weil die Gluten so ein bisschen aufblähen sind und dann auch, dass du danach so in so ein Loch fliegst. Also sie hatte dann immer das Problem, wenn sie Mittags Nudeln gegessen hat und dann bei der zweiten Trinkseinheit war sie dann irgendwann, war sie durch, war sie mental und körperlich irgendwie durch und hat dann glutenfrei angefangen, hat ihr geholfen. Auch da wieder manchen hilft. Ich habe dann auch glutenfrei für mich mit ihr ausprobiert. Ich fand es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Unterschied gemerkt ähm, und es ist deutlich viel teurer. Ähm, definitiv die ganzen glutenfreien Brote und das ist echt ganz schön viel, also es ist fast in allen Sachen Gluten auch drin. Das ist echt ein Wahnsinn, mhm. was sie dann äh, äh, aufgefahren hat und dann teilweise auch mitgereist ist. Wo wir nach Djibouti sind, haben wir haben wir den halben Koffer davon. Ihr war glutenfreie Sachen, weil sie wusste, sie wird in Djibouti da nichts glutenfreies finden. Und, schau an, in Djibouti, im Supermarkt, hat es glutenfreie Sachen. Ja. Also die sind auch da. Mhm. Deutsch- ganz du, hinterm Mund. Deutschland
1: ist da also hat in den letzten, sage ich mal, zwei bis drei Jahren sehr aufgeholt, was das glutenfreie Angebot angeht. Und ich habe das auch, also ich spüre das auch sehr deutlich, wenn ich irgendwie normale Nudeln esse und dann glutenfreie Nudeln. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Als ich in Italien war vor ein paar Jahren, gab es überall, überall gab glutenfrei. Also die sind da viel, viel schneller, ja. schneller dran als die Deutschen. Die Deutschen sagen, oh, stell dich nicht so an, die sind doch Nudler. Ja. Das ist doch super für dich.
0: Aber dass sie in Italien mit Nudeln da die Vorreiter sind, egal hat was, was die da geht, so. egal ob die, ob, ob die Nudeln Farbe haben oder nicht, hatte ich gewundert. Ja, mich hat
1: es gewundert, weil, sie, weil ich gedacht habe, die Ernst halten doch. an den traditionellen Nudeln, so von die italienischen Nudeln, muss viel. Weißmehl und keine Ahnung, okay. Ei oder ob sie es mit Ei machen oder nicht, keine Ahnung. Aber ja, also und Gluten wird schon echt viel verwendet und überall reingeschmissen, so, weil es halt einfach gut bindet.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also Ernährung schon, <lacht> schon ein großes Thema, aber man kann es auch natürlich übertreiben wie, beim, äh, wie, wie, wie bei der Tennistechnik, wenn man da zu arg ins Detail reingeht, kann man sich da auch mal verlieren, ganz gerne.
0: Das stimmt, so ja. Wie,
1: also Novak Djokovic hatte ja auch sehr viele Probleme und hat ja dann umgestellt, ist dann vegan und glutenfrei und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also als er diese zwei Jahre hatte, weißt du, wo er dann nicht so erfolgreich war oder ein Jahr war es, keine Ahnung, da hat er es, glaube ich, so ein mhm. bisschen übertrieben mit seinem esoterischen Zeug und <lacht> hat sich da ein bisschen verloren. <lacht> Gott sei Dank hat er kann wieder sein, ja, das hat er mir erzählt, als wir Dank, letztes Mal telefoniert ein haben. Weißt du? <lacht>
0: bist du Djokovic-Fan? Nein. Ach so. Gott sei Dank hat er wieder zurückgefunden, habe ich da gerade gehört. Nee, er hat mich da zurück.
1: Deswegen, wir haben da telefoniert, habe ich gesagt. Hat das er mir erzählt, okay. als wir telefoniert haben.
0: Ist okay, okay.
1: Nee, nee, ich bin, ich bin, ich ich. Jetzt, bin kein, kein äh, Djokovic-Fan, aber sein, sein Mindset, sein, seine Work-Ethic ist schon, schon gut. Absolut. Manchmal übertreibt das, das ein bisschen so mit diesem serbischen Ding und so, aber ansonsten. Ansonsten schon. Du, ganz Tennis, okay.
0: Tennis, Tennis bezogen, klar, absolut. Ja. Outstanding, da kann man nichts sagen. Ja.
1: Sich mal ein bisschen pushen ist schon okay. Manchmal übertritt er gewisse Grenzen, aber was dann schon. Hey, ja. ich meine, der hat jetzt einen Rekord: 311 Wochen Nummer 1.
0: Das stimmt, ja. Corona, und und da, darunter 52 Corona-Wochen zählen die, zählen die mit. <lacht> ich
1: ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Rekord ist Rekord. Ist Rekord. Der wird es auch noch mehr als die 311 schaffen, von daher ist es im Endeffekt wurscht. Ja, glaube ich auch, ja. Aber Roger fängt jetzt auch wieder statt, Wann spielt, der spielt er ja heute eigentlich morgen, nee, übermorgen glaube ich, ist. Der, ist, der hat erste Runde bei, mhm. soweit ich
1: weiß. Ja, 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 auf jeden Fall, der ist äh, an zwei gesetzt und hat die erste Runde dabei ja. er und hat einen neuen ein Schuh rausgebracht. Raus. Einen schönen, ja, genau, neuen, schön. nicen Schuh von Orn. Auch, wenn ihr sponsern wollt, ja. meldet euch. Alle Marken, die wir hier nennen, sollen ihr bitte <lacht> melden.
0: <No>. Absolut, <lacht> Aber der Schuh ja, sieht schon gut richtig dann. gut
1: aus. Sieht schon richtig nice aus. Finde ich. Den ja. Sneaker. Hast du den schon gesehen? Ja,
0: ja, ja habe ich gesehen. Ja. Okay, Schon bestellt? Es gab den, den ganz weiten. nicht nee, noch nicht. Nee, nee, nee. Ähm, es gibt da den ganz weißen und dann dieses Zebra, den Zebra-Look. Habe ich gesehen von ihm. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nee, den habe ich
1: nicht gesehen. Ich habe nur die, die, den okay. weißen mit den verschiedenen Farbakzenten. Äh, Gesehen.
0: Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt, die sind ja eigentlich bekannt geworden durch, durch Laufschuhe, ja. ähm, dass sie jetzt auch Tennisschuhe machen. Aber klar, wenn sie Roger sponsoren, dann macht es Sinn, so einen Tennisschuh zu machen, weil ich der Schuh wird das eine oder andere Mal über die Ladentheke gehen. Glaube ich auch. Egal wie, wie gut er ist und egal, wie der aussieht, ja. der Schuh nimmt, äh, den sollten sie ein bisschen vorproduziert haben. Ja,
1: ja, ja doch. Ich glaube schon. Äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Bin ich gespannt. Ja. So. Ähm, Schambini, ich, also ich bin durch mit meinen Themen. Hast du noch was mitgebracht? Wir haben noch ein
0: bisschen Zeit. Ich, ja, was mitgebracht, tatsächlich explizit was mitgebracht habe ich nicht, aber wir können gerne noch über das ein oder andere Thema sprechen. Ich bin da ganz, ganz offen. Ich habe jetzt keine, keine Frage an dich mitgebracht. Ähm, oh. Ich habe die Djibouti-Geschichte mit dem, mit dem Walei noch nicht erzählt. <lacht> ähm, auf die <lacht> wollte ich vielleicht auch mal ganz kurz eingehen. Erzähl mal, die kenne ich ja als, schon, ab, aber als, als alle anderen als, kennen sie noch nicht. Als, als Abschluss, als Abschluss der, der Folge. waren wir in Dschibuti, da hat mich gefragt, ob wir da auch sonst rausgegangen sind oder ob wir da nur im Hotel waren. Da habe ich gesagt, ja, wir haben einmal eine Tour gemacht. Da bin ich mit der Katharina Hering und Patricia Böntgen, war die andere Spielerin, und Marc Hess, der damalige Trainer, der mitgereist ist. Da waren wir zu viert und haben gesagt, hör, wir machen so eine, eine Tour und gehen auch zu viert. Dann sind wir eigentlich relativ safe. Haben mit der mit der Marine das abgestimmt, die eh auch auf dem Wasser viel unterwegs waren. Und haben dann, sind Walhaie, äh, ähm, mit, Schwimmen mit Walhaien haben wir dann gemacht. Das kann man nur in Djibouti und in Australien. Es gibt nur zwei Orte, wo das möglich ist. Und das sind die größten Fische. Ähm, die gehören nicht zu der, zu der Gattung der, 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 der Wale, sondern die gehören noch zur Gattung der Fische. Und die können bis zu, glaube ich, 13 Meter lang werden. Wir haben so ein 8-Meter-Exemplar dann auch wirklich live dort gesehen und sind in so einer Bananenschale dahin gefahren Also sehr. Ja, wirklich wohl hatten wir, das Gefühl war nicht, aber wir haben uns einfach vertraut, dass der Djibouti-Kollege das weiß, was er da macht in seinem Bötchen. Hatten aber die Marine schon informiert und wussten, was wir machen, wenn irgendwas schief geht, dass sie uns dann mit dem Boot dann da irgendwo einsammeln, weil die sind ja eh auf dem Meer da unterwegs, auf dem Roten Meer. Auf jeden Fall sind wir dann hingefahren und ähm, dann haben wir auch so einen so so ein Teil gesehen und die schwimmen an der Oberfläche, sind aber alles nur Plankton-Esser und wollen natürlich nichts von dir wissen und dann sind die ersten auch reingesprungen und wir haben uns aber erstmal so ein bisschen noch bedeckt gehalten, weil da waren noch ein paar Boote unterwegs und natürlich ein paar Einheimische, die wirklich parallel mit denen einfach schwimmen gehen und es cool finden und will äh, dann Videos mit denen machen für Reportagen was auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann auch reingesprungen, die Männer zuerst, die Mädels waren noch ein bisschen zurückhaltend. Wir Männer sind reingesprungen und haben dann tatsächlich ja, unter dem Wasser so ein riesen Viech dann gesehen und ich muss auch sagen, das hat mir schon Respekt eingeflößt, wenn der dann auf dich zukommt und wir reden da von der Distanz vielleicht von ja zehn Metern oder sowas. Da weißt du aber auch schon, wenn der einmal mit seiner Schwanzflosse einmal rechts und links macht, dann ist er neben dir. Und ähm, du weißt, der will nichts von dir wissen, aber der hat sein Maul, ist so groß, dass wenn er es aufmacht, dann passt du da komplett rein. Der schwimmt einfach über dich drüber und bist weg. Naja gut, wir haben dann so, wie es halt ist am Anfang, vorsichtig, wie es mit allem Gefährlichen ist, mach mal vorsichtig, dann traut man sich ein bisschen mehr, wir sind ein bisschen weiter weg vom Boot gegangen. Und irgendwann war es okay, wir fühlen uns einigermaßen sicher. Das haben die Mädels dann gesehen, die zwei Spielerinnen, und gesagt, okay, wir, wir machen uns auch mit haben wir die natürlich dann so animiert, die sollen auch reingehen und ich hatte, die war natürlich sehr, auch äh, Tiefe des Meeres nicht wirklich, ähm, mag sie nicht, hat sie ein bisschen Angst vor, auch Respekt irgendwo, definitiv habe ich auch und ist dann reingegangen und hat sich so ein bisschen vom Boot weggetraut und wir so, ja der da, da der ist vor dir und sie so, ja wo, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht und wegen den Wellen, die halt dann so gerade immer, immer dann kamen, wo sie den, den nicht sehen konnte und der kam halt direkt auf sie zu und das ist bei uns nicht passiert. Und zum Glück ist es bei uns nicht passiert, ich, am Ende mir, ich, hätte ich mich okay gefühlt, aber sie war zum ersten Mal da und hat den noch nicht gesehen unter Wasser und halt nur von oben vom, von dem kleinen Boot und hat dann ihre Tauerbrille und Schnorchel angehabt und ich so, geh runter, guck, der kommt auf dich zu und sie taucht runter und sieht im Endeffekt, also wirklich, das waren vielleicht noch, lass es zwei Meter sein, aber das war wirklich richtig, richtig nah bei, bei ihr Und sie direkt Panik bekommen, hochgekommen, aus dem Wasser die Brille abgerissen, äh, mit dem Schnorchel sich verschluckt, sich umgedreht und wie, also wirklich Todesangst gehabt und ist zum Boot zurückgeschwommen. Wir fanden es natürlich irgendwo lustig, weil wir wussten, okay, der macht da ja nichts. Aber für sie war es wirklich ein, ein, ein schweres Drama. Wie gesagt, da gibt es auch Video, ein Video-Footage davon, ähm, äh, was ich natürlich nur präsentieren kann, wenn äh, ich die Einverständniserklärung habe von der Frau Hering. Ich weiß nicht, ob sie gerade zuschaut. Auf jeden Fall... Ähm war das äh, dann sehr, sehr spannend. Sie kam natürlich zum Boot, war ein Puls auf 240. Wir Jungs ein bisschen geschmunzelt und von da an war sie dann erstmal okay, ich muss da jetzt nicht noch mal rein zu den, zu den, äh, zu den Tieren gehen. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ein, definitiv ein Erlebnis äh, von Djibouti, was ich auch, was ich auch mitnehme.
1: Das ähm, ist aber auf jeden Fall eine krasse Geschichte und ich finde es aber spannend, dass du als Trainer deine Spielerin so einer Gefahr aussetzt. <lacht> Und das stimmt auch Mer- nicht. Normalerweise macht man es ja sowas das, nicht.
0: ne? Das darf man gar nicht äh, jetzt auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe ja irgendwo auch eine Aufsichtspflicht. Ich meine, die Spielerin war zu dem Zeitpunkt 23. Von daher ist sie alt genug, um selber eine Aufsichtspflicht für sich zu haben. Ähm, aber trotzdem, als Trainer hat man da eine Mitverantwortung. Klar, wenn da was schief geht, dann werden die Eltern sicherlich ähm, auch auf mich zurückkommen. Trotzdem war das auch mit den Eltern abgesprochen ähm, in irgendeiner Form. Sie steht immer in einem sehr engen Kontakt und Austausch. Da war im Endeffekt jeder für sich irgendwo dort. Aber klar, macht man sich da auch seine, seine Gedanken darum, wenn irgendwas passiert. Aber wie gesagt, auch die von der Bundeswehr, über die wir uns haben absichern sichern lassen, die haben gesagt, da passiert nichts, ist noch nie wirklich was, äh, also es ist nie jetzt irgendjemand wirklich zu Schaden gekommen. Man soll die auch gar nicht anfassen und die wollen auch nicht, dass du die anfasst, weil die dann ähm, ja, wie so ihr Revier dann verlassen, weil durch das, dass du die berührst, dann irgendwas äh, in ihrem Du greifst dann damit in ihr in ihr Gebiet ein und dann kommen die da nicht mehr hin. Deswegen ist es absolut verboten, die die anzufassen. Und ich hatte auch tatsächlich einmal einen Moment, wo äh, Herr Mark Hess, ähm, waren wir beide zusammen drin. Und da waren das zwei, drei Bananenschalenboote und der Hai ist da mitten reingeschwommen. Und der war irgendwie so ein bisschen eingekesselt. Ja, was hat er dann gemacht? Der wollte da irgendwo raus. Und plötzlich kam da in meine Richtung und ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. jetzt, dass er jetzt, Also der musste an mir vorbei. Und hat dann ein paar Wellen geschlagen und mit der Flosse rechts und links und ist dann wirklich äh, knapp an mir vorbeigegangen. Das war dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh gut, wenn der jetzt Panik kriegt, beißt er mir jetzt ins Bein oder äh, was, was macht er jetzt? ist dann alles gut gegangen und es war wirklich ein sehr, sehr ja, besonderes Erlebnis, weil die Viecher wirklich richtig groß sind und richtig äh, angsteinflößend. Aber danach, am Ende, war es wirklich dann auch schade, dass wir schon gehen mussten, weil dann die, ähm, die Wellen höher waren und wir mussten dann zurück, weil es war eine Stunde, Stunde Fahrt mit, der, mit dem Boot ungefähr. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein absolutes Ereignis und kann ich nur jedem empfehlen, wer, wenn er nicht reingeht ins Wasser, ist auch okay, vom Boot kann man die gut sehen und ist auch beeindruckend, weil die kommen dann mit ihrem Maul immer so hoch an die Oberfläche und holen ein bisschen Luft und gucken mal, was da, was da oben so abgeht, aber ähm, wenn du reingehen kannst, spring auf jeden Fall rein und guck dir das von unten an, sehr, sehr erstaunlich und spannend.
1: Sehr cool, ja. mega, wir haben angefangen mit Djibouti und beenden die Folge auch mit Djibouti, dann ist es das Ganze eine ja. runde Sache. Ähm, was ihr auf jeden Fall noch machen könnt, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert euch, äh, uns bitte. Egal, ähm, auf welchem Podcatcher ihr uns hört, so wie die Jugend heute sagt, Podcatcher. Ähm, okay, noch nie Ja, habe ich auch erst neulich gelernt. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt Tennisplausch auf Instagram, folgt Janik auf Instagram, folgt mir, wenn ihr unbedingt wollt, auf Instagram. Was haben wir noch zu sagen? Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse und die lautet return at tennisplauschde Return wie der Return beim Tennis. Wer Schwierigkeiten hat, wie man schreibt, bitte googeln.
0: Inwiefern jetzt? Wie man Return schreibt. Ach so, ach so. Ich dachte, wer, wer, wer Schwierigkeiten hat. Äh, der kann sich dann natürlich auch bei Yannick melden.
1: Genau, oder bei Murat. Ja. Oder bei Murat melden. <lacht>
0: Nee, bei returnatennisplausch.de
1: <lacht> Genau. Also, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge. Hört rein und bis bald.